0: Creemos que corresponde, todos los sábados comenzamos nuestro fútbol profundo agradeciendo a quienes nos empujan y nos permiten, con su apoyo, seguir persiguiendo la pelota. Pizzería Bachi, Daniel Fernández Construcciones, Kay Kane Pasaje Rodrigo, Vía Óptica, Mit Parrilla, Laboratorios Plásticos, Sociedad ano Anónima, NOA, Patas de Cerdo y Ternera, Almacén de Clásicos y CRU, Bar de Vinos. Por eso podrán hablar mucho de mí, pero nadie estuvo conmigo allá arriba. ¿Y qué hay ahí arriba que puedas transmitirle al que aún no llegó, al que nunca va a llegar? ¿Qué hay? Hay soledad, hay frío, pero también hay, una, hay un corazón que late mucho más rápido por haber hecho las cosas bien. Poder decirle a mi vieja, mira dónde llegué, pero cuando estás en lo alto, en lo alto, en lo alto, en lo alto, no hay presurización a, allá arriba. Y no somos muchos los que llegamos ahí. Para mí, humildemente, lo más valioso de Diego fue haber aceptado su origen. Piensen esto. Fue millonario, Tuvo al chet en la palma de su mano. Y siempre se reconoció villero. ¿Saben de dónde vengo? ¿Saben cómo empezó esta historia? Yo quería jugar. Pero no sabía de qué quería jugar. La verdad no sabía. No tenía ni idea. Yo empecé de defensor. Me gustó siempre. Y de hecho todavía me seduce jugar de libero. En aquellos tiempos, la cosa... ...era correr atrás de la pelota. Tenerla. Jugar. A mí, jugar a la pelota... ...me daba una paz única. Y esa sensación... ...la tuve siempre. Hasta el día de hoy. A mí dame una pelota y me divierto, protesto... ...y quiero ganar. Y quiero jugar bien. Dame una pelota y déjame hacer lo que yo sé. En cualquier parte... ¿eh? ...porque la gente es importante... La gente te motiva. Pero la gente no está dentro de la cancha. Y donde uno se divierte es adentro de la cancha con la pelota. Eso hacíamos en Fiorito. Y eso mismo hice siempre aunque estuviera jugando en Wembley o en el Maracaná o con 100.000 personas. Lo que pasa es que nosotros, en Fiorito, allá en la villa, desafiábamos mucho más que eso. Desafiábamos al sol. Mi vieja, la Tota, que me cuidaba y me mimaba todo el tiempo, me decía, Pelu, si vas a jugar después de las 5, cuando caiga el sol. Y yo le contestaba, sí, mami, sí, quédate tranquila. Y salíamos a las 2 de casa, con mi amigo el negro, con mi primo Beto, con quien fuera. Y a las 2 y cuarto ya estábamos jugando, bajo el rayo del sol. Y no nos importaba nada. Y nos matábamos, ¿eh? Y a las 7 por ahí parábamos un rato, pedíamos agua en alguna casa y seguíamos jugando en la oscuridad igual. Y ahora, por ahí, escucho que algunos dicen que en tal cancha falta luz. Si yo jugaba a Yo no sé si nosotros éramos chicos de la calle. Más vale, éramos chicos del potrero. Si los viejos nos buscaban, sabían dónde encontrarnos. Ahí estábamos, corriendo detrás de la pelota. Los sábados y los domingos era así, todo el día. Y los días de semana también. Desde las 5 porque tenía que ir al colegio, yo iba al, al Remedios de Escalada de San Martín. Justo ahí, frente a la estación de Fiorito. Al colegio me lo bancaba porque me lo tenía que bancar. Por el hecho de no defraudar a mi viejo y a mi vieja, que me compraban el delantal y me llevaban y porque sospechaba que ahí iba a tener la oportunidad de poder ir a un club o de poder jugar a la pelota. Todo lo que hacía, cada paso que daba, tenía que ver con eso, con la pelota. Si la tota me mandaba a buscar algo, yo me llevaba cualquier cosa que se pareciera a una pelota para ir jugando con el pie. Podía ser una naranja o bollitos de papel o trapos. Así subía las escaleras del puente sobre las vías, saltando en una pata, la derecha, y llevando lo que fuera en la zurda. ¡Tac! 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 Así iba hasta el colegio cuando la Tota me mandaba hacer algún mandado. La gente me cruzaba y me miraba, no entendían nada. Los que me conocían ya no se sorprendían. Eran mis amigos, los pibes con los que compartía todo, hasta una porción de pizza. Sí, nos íbamos cuatro o cinco a La Blanqueada, al toque del puente Alcina, donde todavía hoy se hace la mejor pizza del mundo y nos comprábamos una única porción entre todos. Para más no daba, y la comíamos así. Un mordiscón cada uno. Les debe dar mucha bronca eso, a tanto inteligente, a tanto tipo recibido en las mejores universidades privadas, que este, este negrito vaya a ser su verdugo porque seguramente vivirá más que ellos. En la historia hay tantos tipos que lo critican. ¿eh? Bueno, esos tipos cuando se mueren, en el camino que va desde el velatorio al cementerio, ya, ya la gente lo, lo olvida. Y este, este que, es, que es todo lo que es, según ellos este lo van a recordar, dentro de, de mil años, va a haber eh, todavía quien, quien lo recuerde. Tengo un recuerdo feliz de mi infancia. Aunque si sí debo, defini sí debo definir con una sola palabra Villa Fiorito, el barrio donde nací y crecí, digo lucha. En Fiorito, si se podía comer, se comía y si no, no. Yo me acuerdo de que en invierno hacía mucho frío y en verano mucho calor. La nuestra era una casa de tres ambientes. Era de material, un lujo. Vos pasabas la puerta de alambre de la entrada y ahí había como un patio de tierra. Después, la casa. El comedor, donde se cocinaba, se comía, se hacían los deberes. Y las dos piezas. A la derecha estaba la de mis viejos. A la izquierda, no más de dos por dos, la de los hermanos. De los ocho hermanos. Cuando llovía, había que andar esquivando las goteras porque te mojabas más adentro de la casa que afuera. O sea, no es que no teníamos una pileta, no teníamos agua. Así empecé a hacer pesa yo, con los tachos de 20 litros de aceite de IPF. Los usábamos para ir a buscar agua hasta la única canilla que había en la cuadra para que mi vieja pudiera lavar, cocinar, todo. Y para bañarnos también. Con la mano sacabas el agua del tacho y te la pasabas por la cara. Lavarse la, cara era, lavarse la cabeza era más complicado, ¿te imaginas? Y en invierno más valía zafar. La verdad no teníamos mucho para divertirnos, pero con mi amigo el negro, hacíamos barriletes y los vendíamos. Aparte tenía la pelota, claro. La primera pelota que tuve fue el regalo más lindo que me hicieron en mi vida. Me la dio mi primo Beto, hijo de la tía nena. Era una número 5 de cuero. Yo tenía 3 años y dormía abrazándola toda la noche. No, no. Yo creo que, que al que se le acaba los sueños, muere. Muere porque no tiene... No tiene... Tiene razón de vivir, ¿no? Yo sueño, sueño muchísimas cosas. Yo siempre digo que fui un profesional de chiquito. Jugaba para el equipo que primero me venía a llamar. A veces en casa no me dejaban y yo lloraba como loco. Pero cinco minutos antes del partido, la tota siempre me daba permiso. A don Diego me costaba más convencerlo. Yo lo entendía a mi viejo. ¿Cómo no iba a entenderlo si se deslomaba para que pudiéramos comer y estudiar? Eso era lo que él quería, que estudiara Claro, él había llegado a Fiorito desde Corrientes por el año 55 Después de la Tota, eso sí Porque la Tota se vino primero con mi hermana Ana, la mayor A mí se me hizo la piel más dura por lo que viví en Fiorito Y después también Pero los sentimientos no me cambiaron nunca Ni me cambiarán Cuando digo lo que quiero transmitir estoy diciendo que a los ídolos La gente los tiene en sus casas Bien cerca, pueden tocarlos no es que los ven por la tele o en las revistas. Están ahí. Por eso siempre digo que no soy ni quiero ser ejemplo. En todo caso, para mis hijas sí. A ellas me debo. Ellas podrán juzgarme. Ejemplos son los padres. Ejemplo no es ni Maradona, ni Rivaldo, ni Ronaldo. Todos tenemos nuestras familias. Los ejemplos están en su casa. No le hagan caso a los periodistas cuando dicen el ejemplo es Maradona. No, mentira. Yo soy ejemplo a duras penas de darme de El ejemplo está en su casa. Los ídolos no existen, ¿ok? La verdad es que gracias a mi viejo a mí nunca me faltó de comer Por eso tenía buenas piernas aunque era flaquito En otras casas por ahí los pibes no comían todos los días Y entonces se cansaban antes que yo Eso me hacía un poco diferente a los demás Que tenía buenas piernas y que comía Nunca pensé que había nacido para jugar al fútbol Que me iba a pasar todo lo que me pasó después Tenía mis sueños Como ese que quedó grabado en la televisión cuando ya era más conocido y dije que quería jugar un mundial y salir campeón del mundo con Argentina. Pero era el mismo sueño de todos los chicos, como cualquiera. Lo que sí sentí fue que con la pelota era diferente. Que en cualquier picado que me ponían lo resolvía. Lo ganaba yo siempre. Así como en la vida se elige, en los picados también. Siempre eligen los dos más grandes y ahí se arma todo. Y bueno... Al pelucita siempre lo elegían primero en los picados. Un día un amigo me dijo, Diego, el sábado fui a Argentinos Juniors a entrenar y me dijeron que llevaba pibes para probarse. ¿Querés venir? No sé, le tengo que preguntar a mi viejo, no sé. Ya el viaje fue una aventura. Hice por primera vez el trayecto que después iba a repetir miles de veces. Salimos de Fiorito en el Verde, como le decíamos al 28, y en Pompeya nos tomamos el 44. Para poder llegar hasta las Malvinas, que era donde se entrenaba Argentinos, en Tronador y Baunes. Juro que para mí cruzar el puente, Alcina, era como hoy es pasar por el puente de Manhattan. La cosa es que llegamos a las Malvinas. Había llovido tanto que cuando por fin estuvimos todos juntos, nos informaron que no se podía jugar para cuidar las canchas. ¡Qué desilusión! Creo que si los pibes nos poníamos a llorar, inundábamos todo y ahí sí que no se iba a poder jugar más. Entonces Francis, Francis Cornejo, que es un fenómeno y manejaba todo ahí, dijo, no se hagan problemas. Agarramos el rastrojero de Don Yayo y vamos al Parque Saavedra, que ahí sí vamos a poder jugar. Francis era Francisco Gregorio Cornejo, el creador de los cebollitas un grupo de chicos de la clase 60, armado para jugar en cuanto torneo se presentara antes de llegar a los 14 años, que era cuando argentinos los podía fichar en AFA y arrancar con la novena división. Y Don Yayo era José Emilio Trota, su ayudante. Un hombre más o menos de la misma edad que él, que era el dueño de la camioneta con la que nos llevaban a todas partes. En el Parque Saavedra armaron dos equipos. En la segunda, entra en la segunda tanda entramos nosotros, y a mí me tocó jugar con Goyo. Aunque siempre habíamos sido rivales, nos entendíamos de memoria y les pintábamos la cara. Tiré caños, taquitos, sombreros. Hice un par de goles. No me acuerdo cuántos. Lo que sí me acuerdo fue que Francis le dijo a Goyo que siguiera yendo. Que me quería ver otra vez. Pero lo que él no creía es que de verdad yo tuviera nueve años. Entonces me encaró con cara seria. ¡Nene! ¿Seguro que sos del 60? Sí, don Francis. A ver, mostrame los documentos. Los dejé en casa. Era cierto, pero él no me creía. Tiempo después me confesó que pensaba que yo era un enano. Prohibido olvidar. El Diego es nuestro. Prohibido olvidar. Puede prohibir muchas cosas, las palabras no se matan. Prohibido olvidar.